0: Chậm một năm so với kế hoạch, Asian Cup 2023 cuối cùng đã được diễn ra vào năm 2024. Năm đại dịch Covid chứng kiến Trung Quốc rút khỏi nhiệm kỳ đăng cai, cho phép Qatar đánh bại các nỗ lực khác, bao gồm cả từ Australia để thành chủ nhà mới. Quốc gia vùng vịnh giàu có này sẽ tổ chức sự kiện, chỉ sau hơn một năm khi tổ chức, điều mà chủ tịch FIFA gọi là World Cup hay nhất từ trước đến nay. Với tư cách là nước chủ nhà lần thứ ba của sự kiện bóng đá hàng đầu khu vực và là nhà đương kim vô địch, Qatar hy vọng sẽ phát huy di sản của sự kiện năm 2022. Hassan Okwari, từ ban tổ chức, cho biết đến nay là mọi thứ vẫn đang được lên kế hoạch. Muốn giữ đạo phát triển và chúng tôi muốn giữ nguyên đẳng cấp mà chúng tôi đã thể hiện ở World Cup. Chúng tôi xử lý hai giải đấu theo cùng một phương pháp và theo cùng một cách. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có một giải đấu châu Á với Cup thể Giới. Tổng cộng có 24 đội châu Á sẽ thi đấu 51 trận trên 9 sân vận động trong giải đấu kéo dài 1 tháng, từ 12 tháng 1 cho đến ngày 10 tháng 2. Akuari cho biết sự thèm muốn của người hâm mộ là rất lành mạnh. Những con số là những con số rất ấn tượng đối với chúng tôi. Tính đến thời điểm này, chúng tôi đã bán được khoảng 900.000 vé. Chúng tôi hoan nghênh họ đến cổ vũ cho đội bóng của đất nước. Đồng hành cùng chúng tôi tận hưởng khoảng thời gian ở Qatar và có một hành trình tuyệt vời. Carter đã cam kết doanh thu từ việc bán vé để hỗ trợ người Palestine thông qua viện trợ y tế và thực phẩm ở Gaza. Giáo sư danh dự David Rowe của Đại học Western Sydney nghiên cứu sự giao thoa giữa thể thao, chính trị và văn hóa. Ông cho biết quốc gia giàu có ở Trung Đông bao gồm Qatar, Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đang nổi lên như những thế lực mới trong thể thao toàn cầu. Việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn ở Trung Đông đang trở nên bình thường hóa theo một số cách. Hãy xem xét rộng hơn những gì đang diễn ra trong lĩnh vực thể thao. Không chỉ cơ Qatar, quốc gia này sau sự kiện sẽ đăng cai vòng loại, sự kiện dành cho giải đấu bóng đá dưới 20 tuổi cho Thế vận hội Paris vào cuối năm nay. Chúng ta cũng có Ả Rập Saudi đang có những bước tiến lớn vào thể thao toàn cầu, Không chỉ trong bóng đá, mặc dù nước này sẽ đăng cai FIFA World Cup 2034. Điều thú vị là ứng cử viên duy nhất còn lại cho nước chủ nhà là Úc. Quốc gia thậm chí không thèm nộp đơn vì tôi nghĩ họ nhận ra mình có rất ít cơ hội. Những lo ngại, tẩy chay về nhân quyền là vấn đề trọng tâm trong thời gian diễn ra World Cup 2022 ở Qatar, bao gồm cả vấn đề công nhân nhập cư tử vong trong quá trình xây dựng các sân vận động, bao gồm 7 sân vận động vĩnh viễn và một sân vận động tạm thời, với chi phí ước tính là 9,7 tỷ đô la Úc. Người đứng đầu việc tổ chức World Cup ở Qatar Hassan El-Tawadi thừa nhận rằng sự kiện trong năm 2022 có khoảng 400-500 công nhân nhập cư đã chết do thực hiện các dự án liên quan đến giải đấu. Một phân tích Guardian về dữ liệu từ các nguồn của chính phủ cho thấy ít nhất 6.500 công nhân nhập cư đã chết ở Qatar trong 9 năm kể từ năm 2020, trong khi các sân vận động được xây dựng. Các công nhân đến từ Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Bangladesh và Sri Lanka hơn một năm sau World cướp, tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết không có biện pháp khắc phục nào đối với việc trả lương thấp và cái chết của những công nhân nhập cư đã xây dựng các sân vận động hiện đang được sử dụng cho Asian Cup. Tiến sĩ Steve Chawakes, giảng viên cao cấp về nghiên cứu tại Đại học Sydney cho biết, lý do khiến những vấn đề đó ít được đề cập đến trong sự kiện này là do trọng tâm địa lý của giải đấu thu hẹp hơn. Hầu hết các quốc gia phản đối nhân quyền của Qatar là quốc gia đến từ nền kinh tế phương Tây tiên tiến. Hầu hết là các quốc gia từ châu Âu, Mỹ và một số quốc gia khác. Đây là liên đoàn bóng đá châu Á và khối quyền lực nhất thật sự là các nước ở Trung Đông. Đó là lý do tại sao chúng tôi chưa được nghe thấy nhiều. Ông nói rằng cuộc chiến ở Gaza ảnh hưởng đến sự kiện và khu vực và đối với Qatar, đức này được coi là người môi giới hòa bình trong cuộc xung đột đã dàn xếp các thỏa thuận để ngừng bắn tạm thời trao đổi con tin và viện trợ cuộc xung đột có nghĩa là Asian Cup ít được chú ý hơn về những gì xảy ra với những người lao động nhập cư Jaworski cho biết là việc giải quyết vấn đề thể thao và chính trị có thể khó khăn. When you can't really Ban đầu thực sự không thể tách rời vấn đề nhân quyền khỏi các sự kiện thể thao toàn cầu, nhưng họ càng đầu tư vào thể thao thì họ càng trở nên mạnh hơn trong việc kiểm soát các môn thể thao thế giới, chẳng hạn như một doanh nghiệp, và vì vậy, ngay càng ít người có các câu hỏi về nhân quyền cho họ. Nhưng mặt khác, đây là một nỗ lực của các nước Trung Đông nhằm hòa nhập với thế giới và trở thành một cộng đồng toàn cầu hóa. Giáo sư David Rowe cho biết thuật ngữ rửa tiền thể thao trước đây đã được sử dụng để chỉ các chính phủ áp bức sử dụng các sự kiện thể thao để hợp pháp hóa chính họ và làm lu mờ hành vi vi phạm nhân quyền của họ. Nhưng ông nói rằng tốt hơn nên nghĩ nó rộng hơn như ngoại giao thể thao, việc sử dụng thể thao như một chiến lược, như một công cụ chính trị để thể hiện hình ảnh toàn cầu của một quốc gia. Spockwashing, đó là một thuật ngữ được xử lý cẩn thận. Thứ nhất, hầu hết tất cả các quốc gia đều sử dụng nó ở mức độ ít nhiều. Và thứ hai, tôi nghĩ chúng ta cần phải cẩn thận để không coi nhẹ các vấn đề kinh tế ở đây. Vì vậy, chúng ta đang nói về các vấn đề của các quốc gia Trung Đông, các quốc gia lớn và giàu có dựa vào tài nguyên. Tất nhiên, họ cũng nhận ra rằng tương lai của nhiên liệu hóa thạch có vẻ không mấy sáng sủa. Vậy họ sẽ kiếm tiền bằng cách nào khác? và các nước Trung Đông. Tất cả đều có một phần trong kế hoạch kinh tế của mình là chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang giải trí, thông tin, thể thao, vân vân. Ông nói Asian Cup thực sự dưới sự quản lý của FIFA, tổ chức đã đưa ra chính sách nhân quyền đầu tiên vào năm 2017. Tài liệu đó cam kết tổ chức này sẽ bảo vệ nhân quyền và khắc phục những sai sót khi chúng xảy ra, theo quy định của Nguyên tắc hướng dẫn của Liên Hiệp Quốc về Kinh doanh và Nhân quyền. Tiến sĩ Tom Hanton tại Đại học Monash nghiên cứu và giảng dạy các chủ đề về thể thao và văn hóa. Ông ấy nói rằng ông ấy nhận thấy ít sự chú ý hơn các vấn đề nhân quyền ở Qatar sau Asian Cup so với World Cup 2022. Và đó là một điều đáng lo ngại. Đó là một điều đáng lo ngại. Điều này thật sự đặt ra câu hỏi về mức độ nghiêm trọng của chúng tôi đối với các vấn đề nhân quyền khi nói đến thể thao, khi chúng tôi bỏ qua những thứ như là Asian Cup, nhưng chúng tôi sẽ thực sự nêu lên đến khi có World Cup ư Ông cho biết các vận động viên đã lên tiếng về những lo ngại về nhân quyền, bao gồm cả đội Sukuru đã phát hành một video trước thềm World Cup ở Qatar, làm giấy lên lo ngại về cách đối xử với người lao động nhập cư và việc hình sự hóa người LGBT ở Qatar. Hennion cho biết người tiêu dùng và người hâm mộ thể thao có vai trò xem xét những vấn đề này. Điều này sẽ giúp cải thiện trách nhiệm và giải trình quản trị trong thể thao. Chính các cầu thủ đã bước vào đây, và họ là người dẫn đầu trong việc này. Tôi nghĩ với tư cách là một quốc gia, chúng ta có các hoạt động thể thao. Chúng tôi nghĩ là không nên để ý đến khía cạnh chính trị đằng sau. Chúng tôi không nhìn vào những gì đang diễn ra quốc gia khác và vấn đề có thể ảnh hưởng và việc xem xét sự kiện thể thao đó. Và chúng tôi nhận thức rõ hơn cũng như là các loại hình giải trí khác, những gì liên quan đến việc tạo ra một giải đấu hoặc một sản phẩm.